0: 佩莹和邱仲英都不希望对方背上小偷的恶名，拼了命的说呀是自己拿的，对方没拿。余华影笑了，说道：“我看二位的感情真像一杯法式的咖啡呀，又浪漫又可口。”一抹红晕飘到了佩莹的脸上，她羞的呀低下头不说话了。“是我拿的。”邱仲英坦白道，“我可以跟你说实话，但你确定不会告诉任何人，对吗？”哎，你记住啊，余华影说道。在耳朵上有一颗痣的人，他一定是一个最善良、最诚实、最守信用，而又是最肯守秘密的人啊！你就放心吧。邱仲英盯着余化影的眼睛，想看出一丝的破绽，但余化影的二目是既闪亮又真诚，没有一丝的波动。好吧，邱仲英叹了口气，说道：“我私底下做生意亏了很多的钱，不得已才出此下策。保险柜里的钱和公债是我分两次拿的。”第一次我只拿了纸钞，但窟窿呀实在太大了，没堵上，所以啊又拿走了公债。哦，那就是余华化说道：“你第一次拿走现金的时候，就看到那六厘的公债了，所以第二次你拿走公债的时候，还带上了七百八十一元一小的零钱，顺手放了进去。而且你也算过了，拿走的钱刚好是那九千多元的十二年的利息，对不对？”邱仲英低下头，算是默认了。哎，你以为你自己挺聪明，是不是？实则呀，这么做太危险了。余华颖说呀：“你老师王俊熙能走到如今的地步，他就果真会一直被纸人蒙蔽吗？而想不出是他身边的一个会算复利的人拿走的吗？”邱仲英啊，沮丧地叹了口气：“我也是没办法呀，至少这样可以拖延久一点。日后我赚到钱了，再换个方式还给他就是了。”嗨，我对你的想法没啥兴趣，但是我还想问你。你往保险柜里放进一个小纸人是几个意思呀？当然要放了。佩莹不耐烦的把话头接过来了。以王俊熙的心情，保险柜里无缘无故丢了那么多的钱，他能善罢甘休吗？哦，余华影看向佩莹，笑道：“你的意思是，王俊熙只要见到那枚可怕的小纸人，他就会善罢甘休了？奇怪，你有什么理由这么想呢？王俊熙和纸人之间的事儿，之前可没跟任何人说过呀。”佩莹一下子慌了手脚，顿时不知所措。最终啊，佩莹无奈地说道：“最近啊，我也是在无意中得知了他的那件心事哦，你是怎么知道的？几天前呀、啊，他从外面回来，在楼梯里啊受到了惊吓，好像遇到鬼一样。那晚他的情绪很低，喝了很多的酒，又胡言乱语的说了很多的话。我从他断断续续的言语中得知了12年前他做过的可怕的事，但还没有全说出来。”就睡着了。第二天他还想喝酒，我就故意啊灌醉他，引导他说出我更多的细节，所以才知道了纸人的事儿。余化影又点了一根烟，深吸一口后是沉默不语。佩莹又急忙解释道：“我灌醉他呀，是因为担心他的病情，打定出他得病的病根儿。他不明原因的被吓成那副样子，我能不担心吗？”余化影点了点头，表示理解。啊，确实，王先生也跟我说了在楼梯上和玻璃棚里遇到的鬼的事儿。着实呀、啊，把他吓得够呛。所以说，余化影挑起二目，看向佩莹和邱仲英，问道：“那个鬼，确切的说，那个扮鬼的人，到底是谁啊？什什么鬼啊？”佩莹、啊、惊了一下，含糊其辞道：“我我怎么知道啊？你再想想，或许你知道呢。我不懂你的意思，你一定懂。我都告诉你了，我不知道，也没懂你什么意思呀。哎呀，好吧。”余化影啊，耸了耸肩，看向邱仲英，说道：“邱先生，我想那个鬼绝不是你扮演的，对吧？如果说一个人单凭化妆的技术，或是套上一个面具，就能变换成另外一个人的面目出来，除非发生在小说或者电影上，否则呀，我根本就不会相信。那么还是你说吧，那个扮鬼的人是谁？”邱仲英偷瞄了一眼佩莹，打算呀征求他的意见，但见佩莹是二目如火，脸色涨红。邱仲英啊，就把脖子一缩，说道：“什么鬼不鬼的，我怎么会知道？我觉得吧，你是知道的。我为什么要知道啊？”哦，对，余化影恍然大悟地拍了一下脑门，说道：“你光顾着给那位鬼先生画人像，忘了请教他的名字了。所以说呀，你不认识不知道，也算人之常情。”邱仲英没否认，也没肯定，就是低着头不说话，有一种死猪不怕开水烫的意思。你爱咋说咋说。哎呦，看来啊都不想说，啊，不过也好，一切事件的迷雾已经散了大半了。只要把那个扮鬼之人救出来，就可以真相大白。不过如此看来，余化影看向二人，说道：“你们对鬼先生的事情是不肯说了，对吧？”二人是低头不语，房间内一下子就安静了。就待余化影以为事情要陷入僵局的时候，在这极致死寂的紧张的气氛中，忽然。休息室的房门被人猛地打开了，这把沉浸在沉默中的三人啊，着实吓了一跳，急忙抬头看向房门的方向。与此同时，一个阴森森又满是怨恨的声音从门口飘了进来：“既然都不想说，那我来说，怎么样呢？”